0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en
1: susceptibilidades.
0: Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Séptima entrega de Voces en Juego junto a Mauricio y Mai. ¿Cómo estás, Mao? Bienvenido. Muy bien, Dionisio. Fuerte abrazo para todos, un gusto saludarte. Bueno, mucho se ha hablado ya a lo largo de la semana anterior, lo que ha sido el tema de los naturalizados, ya sabemos cuál es la, la postura de, de Mao, ya sabemos cuál es la postura mía, pero eh, a lo largo de la semana se tuvo una entrevista por parte de Héctor Huerta con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa. Y vamos a rescatar unas declaraciones, Mao, que probablemente... Eh, vamos a ver si estamos o no de acuerdo con lo que dice el señor John de Luisa y aquí escuchamos justamente al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Hace más de un año en una asamblea de dueños en donde el Tata Martino expuso su plan estratégico hacia Qatar y donde se solicitó la disminución de extranjeros en el fútbol mexicano. Ahí también se habló del tema de los naturalizados y se expuso abiertamente que en la industria del fútbol moderno se tiene naturalizados en, en todos lados y no hay más que ver a, a la selección francesa y a muchas otras selecciones europeas con el flujo de jugadores que tienen de, o de algunas eh, colonias o excolonias que tuvieron esos países o de jugadores naturalizados. Al fin del día nosotros como selección nacional tenemos que dar el mejor espectáculo posible, tenemos que salir a ganar todos los torneos que participemos y tenemos que poner en la cancha los mejores 11 que pensemos eh, tener. Si ahí tenemos naturalizados porque eh, la legislación en el país nos permite tener naturalizados y estamos eh, utilizando o dándole ese, ese beneficio, ese derecho que tiene el jugador naturalizado, en, en, en esta selección serán bienvenidos siempre y cuando eh, sean convocados por nuestro cuerpo técnico en base a su capacidad. Pues lo
0: acabamos de escuchar, él habla de que el fútbol se ha modernizado y en la medida, Mau, de que pueda entonces aprovecharse eh, legalmente un jugador naturalizado, pues bueno, él le da el visto bueno y le da todo el respaldo al Tata Martino, pero yo lo quiero llevar por este lado y vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Cuando él me habla de que el fútbol se ha modernizado, yo por lo menos la lectura que le doy es no se están lavando las manos, no se están eh, hasta cierto punto justificando eh, para dejar entonces de producir lo que estamos esperando, es decir, la calidad de los jugadores mexicanos, que se produzcan jugadores mexicanos, que se desarrollen jugadores mexicanos, que tengan cierta, eh, mucha calidad o cierta calidad para entonces poder surtir a las distintas elecciones nacionales, en las distintas posiciones, y eso me refiero sobre todo en el tema de los clubes, ¿no es lavarse fácilmente las manos utilizando el fútbol, se ha modernizado en lugar de desarrollar
2: a los futbolistas? No, 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 no es lavarse las manos, por lo menos yo no le doy esa, esa lectura, Dionisio, lo he venido discutiendo contigo a lo largo de los, de los últimos días, eh, yo pienso de una manera muy distinta a como tú lo haces, me identifico más con lo que dice John De Luisa, eh, para mí no es lavarte las manos en cuanto a la producción de jugadores, a la producción de, 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 de futbolistas jóvenes que salgan de fuerzas básicas. Nada más que también hay que ver nuestra realidad y creo que eso es muy importante tanto en la vida como en el fútbol, vernos al espejo y saber cuáles son nuestras carencias. Y la realidad es que hoy en nuestro país, tristemente, no estamos para levantar una piedra y sacar seis centrales de calidad o levantar la otra piedra y tener tres delanteros de primer nivel. Esa es la realidad. Y si hay un eh, futbolista no nacido en México con el talento y la capacidad suficiente para marcar diferencia en el equipo nacional, bienvenido. Fíjate que me
0: gusta eso cuando dices realidad, porque es justamente eh, lo que yo este, establezco, ¿no? Cuando juguemos con nuestras armas, con lo que desarrollamos, con nuestra realidad, porque de pronto la calidad de un jugador extranjero que todavía no sabemos, y no me refiero en el tema de Funes Mori, me refiero en todos los que Pero han pasado. Pero si hoy
2: se permite, Dionisio, alrededor del mundo, ¿por qué México no lo va a hacer? Eso es lo que no entiendo. Porque, porque yo sí pienso, Mao que cuando
0: tú me dices, ¿por qué México no lo va a hacer? Porque para mí es una postura muy cómoda, tanto de los clubes, eh porque no, a ver, uno puede entender que la Federación Mexicana de Fútbol te puede decir, nosotros no estamos para desarrollar jugadores, no, pero sí están para promover, impulsar el fútbol eh, mexicano, los clubes pueden decir, a mí lo que me interesa es ganar títulos, pues sí, pero en la medida que tú desarrolles tus fuerzas básicas, pues también en esa misma medida ...pues vamos a ver que los jugadores este, mexicanos... Eh, ...van a estar jugando en tus equipos... ...y vas a gastar menos en jugadores extranjeros... ...por eso yo sí siento que dentro de esa frase... ...el fútbol se ha modernizado... ...pienso que tratan de justificar... ...si cuando tú dices realidad... ...a eso es a lo que yo me refiero... ...si no se contrata. Si naturalizas a un jugador para que vaya a la selección... ...aparentemente la potencia... ...porque hasta el momento ningún jugador extranjero... ...por mucho que sea Ciña... ...que es el que mejores impresiones ha dejado... ...ha podido potenciar realmente a la selección... Pues finalmente, si la logras potenciar, no es tu realidad. Y tú lo acabas de decir, la realidad de nuestro fútbol mexicano no está para desarrollar seis este, centrales o tres delanteros de buena calidad. Bueno, pues esa es nuestra realidad y con eso es lo que tenemos que afrontar las cosas, Mao. Por eso,
2: este, más bien, no es que yo sea xenofóbico y nada por el estilo, sino no nos podemos engañar. Y entonces Italia entonces no vive su realidad, España no vive su realidad, Alemania no vive su realidad no, o sea, todas estas elecciones no viven su realidad, entonces, de acuerdo a cómo piensas
0: pero fíjate, te la cambio por qué Brasil y por qué Argentina, prácticamente me atrevo a decir que son las dos elecciones que han sido fiel a lo que efectivamente ellos quieren jugar, su identidad con puros jugadores argentinos y puros jugadores brasileños, pero ya te dije y hasta por el momento qué, han tratado de, de naturalizar
2: dije. a alguien, ya te dije por qué Dionisio, porque en, en, en Brasil tú vas a Copacabana Levantas una piedra y te salen tres delanteros. O sea, ya, ya ya se fue Ronaldinho, ya se fue Ronaldo, ya se fue Roberto Carlos, ya fueron todos estos y ya surgieron nuevos. Y se van a ir estos nuevos y van a surgir otros, iguales o mejores. Porque tú vas a Argentina y pasa lo mismo. Y mira que a Argentina cada vez le cuesta más trabajo, ¿eh? O sea, creo que Argentina cada vez se ve más cercano a la posibilidad, en dado caso de que así, así tenga la oportunidad de algún día tener un, un, un naturalizado. No lo veo descabellado, ¿eh? O sea, a ver, eh, son países, son países en los cuales encuentras futbolistas de muy buena calidad, de manera muy sencilla, por apoyo, por lo que me digas, por cultura, por lo que me digas. Ahora, hablamos hoy tanto de este tema del naturalizado en México. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos tanto de Funes Mori y del tema del naturalizado? Pues porque el mejor delantero, no está para jugar, porque el mejor delantero que tiene México sufrió un accidente, una lesión en el cerebro y por eso no, no podemos considerarlo hoy para que juegue el compromiso inmediato de la selección mexicana. Pero hace seis meses, siete meses, que Raúl Jiménez estaba sano, nadie hablaba ni de Funes Mori ni de, ni de naturalizados. O sea, también esa es la realidad, Dionisio.
0: Entiendo esa parte que es, a ver, solamente uno, pero no podemos depender de uno. Y cuando tú me dices, vas a Brasil, levantas piedras, encuentras jugadores... Bueno, no sería bueno que quizá esa parte que tú me dices para poder levantar piedras por parte de México es porque tengan que trabajar más en fuerzas básicas, tengan mejores visoreos para ir a los campos de entrenamientos, a los, eh, 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 las ligas de, de barrio, de llano, checar perfectamente las categorías eh, juveniles. O sea, yo creo que eso sería fantástico para el fútbol mexicano y no nada más pensar, a, tenemos a Raúl Jiménez y después ¿a quién? no, pues hay este y este, pero son de menor nivel bueno, esa es nuestra realidad ¿no? yo insisto, eh, para mí es muy fácil utilizar, el fútbol se ha modernizado, y entonces por eso tenemos que naturalizar jugadores para tener una selección eh, de mejor calidad, que bueno, por lo menos hasta el momento la historia nos ha demostrado que no nos han servido para potenciar como pensábamos que nos iban a potenciar, por cierto, hablando Perdón, de déjame, los jugadores, déjame Maos, no sé si querías eso, eh. decir algo más
2: sí, sí déjame te interrumpa en eso a ver, eh, no nos olvidemos que Vicente Matías Bozo le da la calificación a la selección mexicana a un hexagonal. Iba a ser un papelón histórico del equipo mexicano, si no es por ese gol de cabeza de Matías Bozo en el Contra de la selección de Canadá. Ojo, un naturalizado que ya te entregó buenos resultados. Y ciña que marcó diferencia en una Copa del Mundo. Marcó diferencia, fue, si no, el mejor de los mejores de esa selección mexicana.
0: Fíjate que en el caso de Matías Bozo, yo desde aquel momento dije... Aquel que hubiera estado al frente del tricolor en aquel momento o ocupado la posición delantero termina marcando ese gol, ¿no? Por lo menos esa es la percepción sí, sí. que a mí pero, me dejó. Aquel que, que hubiera estado, ¿eh?
2: el que lo hizo fue bozo.
0: Sí, exactamente, pero insisto, lo pudo haber hecho aquel que estuviera y si era mexicano también, no, no tengo sé. ni la menor duda. Y lo de Ciña, dices tú, la potenció. Pero bueno, a ver, si me dices la potenció, yo no vi que la... A ver, en ese Mundial del 2006... Creo que la primera fase de México es de las más flojitas que yo he visto con Ricardo Antonio La Lavolpe. Se hace un buen partido ante Argentina llevándolo hasta tiempos extras. Se pierde con un golazo. Pero a ver, 20 minutos México. Fue, fue bien ofensiva, pero después se dedicó a defender, defender y defender. No, no, no entiendo por qué me dices que sí si, si marcó diferencia, Mao. Por lo menos no como yo esperaba. Pero bueno. Hablando de los jugadores eh, mexicanos que van, a por supuesto, a participar en la Copa Oro y en los Juegos Olímpicos, se da a conocer, o por lo menos ya se habla de los Juegos Olímpicos, tres refuerzos, Henry Martín, adelante, medio campo, eh, Luis Romo, y atrás eh, Memo Choa en la portería.
2: ¿Te gustan? Sí, me gustan de acuerdo a, lo, a, la, a la posibilidad que tiene hoy el directivo mexicano de poder llamar a un, a, a un jugador para disputar un evento que no es considerado dentro de la fecha FIFA. Eh, de preferir, hubiera preferido a Ochoa y dos jugadores que militaran en Europa, pero, pero eso, no, eso no es posible y lo sabíamos y a, a pesar de que los directivos hicieron hasta el último intento porque el Chucky lo sabe y porque Héctor Herrera fueran a Juegos Olímpicos, bueno pues no lo lograron Héctor Herrera eh, es, un, es un futbolista el cual Diego Pablo El Cholo Simeone lo quiere tener desde el arranque de la pretemporada y el Chucky Lozano tendrá un nuevo técnico en el Napoli que buscará lo mismo al ser uno de los titulares o al haber terminado la, la, la campaña anterior como uno de los habituales dentro de la, del once titular de Gennaro Gatuso. así que no me parecen malos los refuerzos eh, lo de Henry Martín si bien es cierto no viene de la mejor presentación, no viene de la mejor época, ni con selección mexicana, ni con el conjunto de las Águilas de la América, pero lo veo mejor que JJ Macías. Para mí, si nos metemos en el tema de los delanteros, en las dos selecciones, tanto en la de Martino como en la de Jaime Lozano, al que el que creo pasa por un peor momento es el futbolista de las Chivas.
0: Bueno, pues vamos a seguir tocando este tema en el siguiente bloque de Voces en Juego. Vamos a la pausa. Regresamos, Mauricio Imay, y May Dionisio Estrada, para seguir desarrollando qué pasa con los delanteros mexicanos y las distintas selecciones en el verano. Voces en juego. De vuelta aquí en Voces en juego, junto a Mauricio Imay, y May Dionisio Estrada. Y quedamos pendiente en el tema de los delanteros de la selección mexicana, Mao sobre todo, porque hay que dividir. Ya hablamos del tema de los Olímpicos y que va a ser Henry Martín, quizá no llega en su mejor momento y, pero también ahí hay que tocar el tema de JJ Macías, ¿no? Un JJ Macías que da la impresión de que corre el riesgo con una lista tan corta que tiene que dar Jimmy Lozano de 18 elementos que quién sabe si le alcance para llegar a los Juegos Olímpicos o tú tienes otra percepción
2: No, no, para mí es un tema muy preocupante para Jaime Lozano es un tema que lo debe tener sin dormir después de lo mal que se vio en esta gira por Marbella y de la mala temporada que tuvo con el conjunto del, del Guadalajara, más allá de que me digan que el estilo de juego de Chivas y de la selección no le favorece, más allá de que me digan que está muy aislado, que está muy lejos de los volantes, que no existe conexión con los eh, compañeros para tener las, el, la cantidad de opciones suficientes que requiere un delantero de frente al arco rival. Hoy el momento que vive JJ Macías, por números o por funcionamiento, no es el mejor. Yo... Yo si estuviera en la posición de Jaime Lozano, no lo estoy, Jaime Lozano tiene esa este, pero yo sí estaría pensando seriamente prescindir de JJ Macías con tal de darle un lugar a Eduardo Aguirre, porque bien lo dices, es una lista reducida, es una lista de 18 y no de 23, juegas con un delantero, por lo cual yo consideraría en la convocatoria final, pensar en dos atacantes uno de ellos es un refuerzo el caso de Henry Martín el segundo yo pensaría en alguien que vive un momento muy bueno y que llegó a la final del fútbol mexicano como lo es el Mudo Aguirre
0: en este caso por encima ¿no? de,
1: de JJ Macías que ya lo destacabas y también de Santiago Jiménez
2: Bueno, eso en el tema
0: de la Olímpica. Y en el tema de la mayor, bueno, si se confirma eh, en las próximas horas lo que será, eh, por lo menos en la prelista, la convocatoria de, de Funes Mori, pues nos hoy quedaría se entrega, entonces... ¿eh? Sí, exactamente, hoy se entrega. Nos, pero eh, en ese aspecto, nada más el Tata Martino, ¿tendría que llevar a Alan Pulido o quién tendría que pensar ahí?
2: Sí, sí, eh eso nos habla de cómo está la situación en esa posición ¿no? de los delanteros eh, por cierto, hoy se entrega la lista de, de la prelista de, de, de Copa Oro se entrega con CACAF se hará pública, es decir, nosotros la conoceremos hasta el próximo fin de semana eh, en cuanto a esos delanteros para Copa Oro, yo pensaría en Funes Mori, pensaría en Santiago Jiménez y como es una lista de 23 mi tercera opción en esa posición sería Alan Pulido. Ok, perfecto, bueno pues
0: esa es la realidad de las elecciones mexicanas y sobre todo en el puesto de centro delantero, lo que tienen que lidiar tanto Jimmy Lozano como Gerardo Martino, uno con la selección sub-23, el otro con lo que será la selección mayor rumbo a lo que es este la Copa Oro 2021, en donde México, después de haber perdido la final de la Nations League, da la impresión que llega todavía mucho más obligado que si le hubiera ganado esa final a los Estados Unidos mucho más obligado para hacerse de esta Copa Oro en esta edición y además teniendo en cuenta que Estados Unidos no va a ir con el plantel que presentó en la Nations League eh, en las últimas horas Mao se ha hablado de mucho de una información que nos llega y por lo menos este, eh, a mí me, me genera mucha duda, me genera mucha incertidumbre, me genera mucho este, misterio que no sé si sea el manejo adecuado o no de que equipos reconocen que a través de agencias de representación pues eh, están teniendo contactos para hacerse de los servicios de tal o cual jugador y eso hablando en el tema de las Águilas del América, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Sí, sí, es que, es que muchos tachan esto de corrupción ¿no? o de ilegalidad cuando realmente nunca se ha podido comprobar o confirmar en el fútbol que exista esto eh, eso uno, dos eh, es el estilo de trabajo de algunos directivos lo cual hoy podemos decir está mal bueno, si le dan los resultados Necaxa, por ejemplo eh, me, me parece que trabaja con una agencia de chilenos, ¿no? Ah, Se dice que
0: sí tiene un grupo de gente en Chile trabajando, exacto
2: ¿Hoy puedes cuestionarle algo a los directivos de Necaxa? Han hecho gran no. Sí, da la negocio. impresión que no sí, me parece que este cuestionamiento tiene que ir relacionado con los resultados que obtenga a final de cuentas el equipo. Si los jugadores que trae tal o cual directivo en tal o cual equipo no funcionan, bueno, entonces sí tendría que ser cuestionado y entonces analizar por qué se trajo a tal o cual jugador con tal o cual agencia de representación. Porque así nada más hablar y decir, no, es que... ¿Tal directivo eh, hizo un negocio sucio trayendo a este jugador porque solo trabaja con este representante? Bueno, así a la ligera es muy fácil decirlo. Aquí el tema es, cuando se toca cuando se tocan estos temas, es comprobar y confirmar que de verdad exista esa corrupción de la cual se habla, ¿no?
0: Ahora, eh, en días anteriores hablábamos de la llegada de Fernando Madrigal a América, ¿no? Por supuesto, no sabemos si haya sido a través de una agencia de representación o haya sido a través del Departamento de Inteligencia Deportiva eh, del América. Y, y, y hasta tuvimos eh, algún debate, ¿no? Este, tanto Pietra, tú y un servidor en ese tema. Y así como hay que reconocer que a la América le han funcionado contrataciones, el que haya regresado Memo Ochoa, el que haya de pronto pagado un buen precio por Federico Viñas y que le ha terminado rindiendo más allá de que en el último torneo no fue titular indiscutible el tema de Luis Fuentes que fue, vino, fue y terminó regresando y tuvo un buen torneo, pero hay otros que llaman poderosamente la atención y yo decía en su momento que da la impresión que la camisa del América se está abaratando. ¿Por qué? Porque llegan jugadores que da, eh, están cuatro, cinco, seis meses y después tienen que abandonar la institución. Y te voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Eloso González. Otro, Leo López. Otro más, eh, el tema de eh, Adrián Goranch, que ni siquiera ha participado. Eh, otro más Sergio Díaz no que venía precedido de las fuerzas básicas del Real Madrid o por ejemplo Alan Medina Jordan Silva eso no es abaratar la playera del América o por qué no han funcionado
2: para mí no es abaratar la playera de la del América para mí es encontrar futbolistas de acuerdo al presupuesto que hay o sea yo no, yo, yo, yo no conozco un directivo que no quiera traer al mejor futbolista que existe en el mundo a su equipo. ¿Pero te alcanza para traer ese tipo de futbolistas? Pues no. Entonces también hay que ver la realidad en cuanto al presupuesto se refiere. Y la, y, y, y la realidad es que América lleva varios torneos sin tener ese presupuesto que nos tenía acostumbrados históricamente. Hoy América... ¿Desde cuándo no hace un gasto fuerte por un futbolista? Nico Castillo me parece que fue el último. Sí, 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 así es. ¿Cómo? Hace como y, año y medio, ¿no? Y, y Como año y medio. Y, y por distintos temas, pues no le dio resultados, no le funcionó eh, Nico Castillo. Entonces, eh, ¿y ¿es uno en cuántos años? Entonces, me parece que más allá de abaratar la camiseta del América es un tema de presupuesto, de que hoy no existe la misma cantidad de dinero para contratar futbolistas, y hoy tienes que buscar a alguien de, de, de menor nivel o inclusive hasta préstamos, con tal de que, de, de, de que no te perjudiquen el presupuesto anual o semestral.
0: Pero, por ejemplo, cuando yo te he nombrado esos jugadores y le podemos poner, no sé, Escobosa, y le podemos poner al otro Cáceres, y le podemos poner a Ibargüen y a Nico Benedetti, ya estamos hablando mínimo de 10 jugadores. Sí, si en a ver, lugar a ver. de...
2: Pero a ver, sí. el, el, el caso, por ejemplo, de Cáceres, no se gastó nada, vino a préstamo.
0: Ok, y no se terminó quedando.
2: Estoy Exacto. de acuerdo contigo. Pues de, pero, pero, no se pero, pero se pagó un
0: préstamo por él. Yo lo que digo es, si contamos por lo menos esos 10 jugadores que ya hemos mencionado y en lugar de pagar algún préstamo en lugar de traerlo quizá por una menor cantidad, ¿qué pasa si gastas en dos o en tres jugadores? No vas a tener la cantidad de jugadores y entre comillas un plantel tan profundo, pero quizá traes dos jugadores de muy buen nivel que te van a terminar rindiendo y que por lo general uno piensa que si lo traes van a terminar siendo titular en el pero equipo es que, es y, que no, que y no que no tengan ni minutos de juego ¿eh?
2: Te, 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 tendríamos que ver las cifras y las condiciones Dionisio porque si no mal recuerdo el caso de Jordan Silva también fue un préstamo. Eh, pero algo gratis. se pagó al
0: final de cuentas, ¿no? Estamos de acuerdo.
2: Sí, pero ¿cuánto pagas por esos préstamos? O sea, si juntas tanto, todos esos préstamos, pues a lo mejor no llegas ni a los dos millones. Hoy, hoy, en realidad, ¿qué jugador consigues por dos millones, Dionisio? No, 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 es,
0: es complicado, pero entonces ahí el trabajo de inteligencia deportiva, tal como detectó un Federico Viñas, que se terminó pagando, este, si no mal recuerdo, un millón quinientos mil dólares,
2: pues ya estamos hablando de los 2 millones, ¿no? Sí, sí, pero Federico Viñas, eh, encuentras uno de diez, eh, que, te, que, que te entregue este tipo de resultados tan buenos con una inversión tan baja.
0: Pero hace rato hablabas, por ejemplo, el tema del Necaxa. ¿Cómo quizá con ese mismo dinero ha encontrado cinco o seis jugadores muy buenos que le han rendido
2: y después los ha vendido? Muy bien, nada más que Necaxa se dedica a eso. O sea, ese, ese es el rol de Necaxa, ese tipo de negocio. El, el, el rol de América es ser campeón, esa es la exigencia de América. No, entonces, eh, es muy distinto lo que pretende uno y otro equipo con esas contrataciones. Lo de Necaxa, yo lo valoro y lo reconozco porque económicamente le ha venido muy bien a la institución. Muy bien. Pero en, en, en cuanto a logros deportivos, pues evidentemente se ha quedado corto.
0: Sí, yo, yo pienso que entonces, si Necaxa lo puede hacer, un equipo importante, grande, con mejor presupuesto como es América, tendría entonces que tener un departamento mucho más capaz para detectar esos jugadores que sí puede detectar Necaxa y que América da la impresión eh, que se le ha complicado. Y hablando justamente de equipos importantes del fútbol mexicano, prácticamente han pasado 40 días y no se ha mencionado ningún refuerzo de Guadalajara. Ayer habló este, Isaac Virzuela y palabras más, palabras menos, él decía... No han llegado refuerzos porque se tiene confianza en este plantel y lo que se está haciendo abajo en fuerzas básicas. Le compramos el discurso... ¿O simplemente es una justificación para querer tapar el, el sol con un dedo después del último torneo que tuvo Guadalajara?
2: No, no. A ver, puede ser una declaración muy comprometida por parte de, 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 del Conejito Brizuela, ¿no? El mostrar ese compromiso que tiene y esa responsabilidad por ser uno de esos futbolistas que, que dan la cara y que se mantienen con el equipo. Pero, siendo realistas... Y vuelvo al tema de verte en un espejo, siendo realizas, a mi entender, con este plantel al Guadalajara, no le va a alcanzar para estar en donde tiene que estar, ¿no? Por la grandeza y por lo que representa este equipo. Con este plantel, bueno, pues le dará seguramente para estar entre el 7 y el 8, calificar eh, por medio de un repechaje y después... En la primera de cambio, o, eh, ya no ya, ya no te dé la profundidad del plantel y te quedes en el camino. Eh, eh, sí, también considero que no es el peor de los planteles, pero sí lo sigo viendo corto. eh Pero vamos otra vez a lo mismo. ¿Hay presupuesto para más en Guadalajara?
0: Da la impresión que no lo hay y lo que había ya se lo gastaron, pero estamos de acuerdo que no podemos pensar que porque se tiene buen plantel y porque se está trabajando bien fuerzas básicas y quedarnos ahí. Por lo menos en la inmediatez, este Guadalajara, y lo acabas de decir, vimos cómo sufrió el torneo anterior, vimos cómo eh, de los últimos cinco partidos terminó ganando tres y, y, le, y se permitió meterse a la reclasificación, pero a la primera de cambio terminó yéndose eliminado y da la impresión que si Guadalajara cree que tiene buen plantel y que se está trabajando bien en fuerzas básicas, el resultado va a seguir siendo el mismo. Yo no veo hoy a Guadalajara metiéndose a la liguilla a lo mucho repechaje y quedándose ahí. Y entonces en cuatro, cinco, seis meses, en diciembre, ¿qué vamos a decir?
2: Sí, sí, imagínate, sería otro golpazo, ¿no? Otro fracaso totote el no calificar a Liguilla. Ahora, yo también creo que mucho de esto tiene que ver con el técnico. El, el, el técnico le tiene que sacar mucho mayor provecho a sus futbolistas. Alexis Vega me parece un gran jugador. El Conejito Brizuela creo que te puede dar más. Eh, ¿Por qué no utilizas a un jugador como el Nene Beltrán? que no sé si se va a quedar para la siguiente la, para la siguiente temporada. Eh, Antuna tiene que corregir lo del último pase, eh, porque es muy porque es desequilibrante, porque te da profundidad, porque es muy rápido, porque tiene cambio de ritmo, sí, pero el último pase, la última decisión, le cuesta mucho trabajo. Algo tienen que hacer con los centrales, porque defiende muy mal, o defendió muy mal el Guadalajara en el torneo anterior. O sea que también es responsabilidad del técnico, no solamente de los jugadores, ¿no?
0: No, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, el torneo pasado, por lo menos a lo largo de distintas conferencias de prensas, eh, dijo el técnico de Guadalajara, el señor Bucetich, bueno, me faltan variables y variantes, y entre conocer variables y variantes dijo, solicité tres refuerzos, no me trajeron ninguno. Aparentemente para este torneo se bajaron sus pretensiones económicas y también estableció que había solicitado dos de refuerzos con los cuales la directiva estuvo de acuerdo, se habla mucho del Jimmy Gómez que creemos no va a ser una solución verdad pero si ni siquiera al Jimmy Gómez le puedes traer al técnico entonces también darle herramientas para que el técnico no se lave las manos tan fácilmente no
2: sí 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 puede ser sí por supuesto por supuesto y si no la directiva le debe haber dicho desde un inicio no sabes qué es que aunque aunque eh, bajes lo que pretendes en cuanto a salario se refiere eh, no hay para más jugadores o sea es quedarte con tu salario en tanto y con este plantel, con los jugadores que hay. Sí, por supuesto que ahí debe ser y de ahí debe existir la, la comunicación entre la directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara. Yo creo que alguien va a llegar a Chivas. Yo sí creo que por lo menos dos jugadores, no sé de qué tamaño estos jugadores, quizá Jimmy Gómez, quizá George Corral, este tipo de, de, de jugadores no tan rimbombantes, no de tanto renombre, pero sí creo que se va a hacer de dos o tres futbolistas de cara al tiempo.
0: Yo te voy a preguntar: eh, ¿en qué posición, si, tuviera, si si tú fueras Ricardo Peláez, ¿en qué posición considerarías que Guadalajara con dos refuerzos necesitaría integrar?
2: Para mí necesito un central. Uh -huh. Para mí necesito un central confiable, un central que le, que, que, que le dé personalidad, liderazgo, confianza desde esa zona. Un volante, eh, y voy a decir. Un, un volante de recuperación, creo que Jesús Molina se ha quedado ya evidentemente por el paso del tiempo, las temporadas, los años, ya no es el mismo Jesús Molina que algún día vimos en, en Tigres o en América, no los años han pasado y hoy le cuesta cada vez más trabajo terminar los partidos y mantenerlos en un muy buen nivel y un centro delantero, si lo de JJ Macías ya no va a explotar, necesitas ver qué vas a hacer con ese jugador, utilizarlo como moneda de cambio, Hacer algo con tal de tener a alguien mucho más confiable en esa posición. Aquí el tema es: ¿hay dinero para lo que te va a costar un centro delantero? Y no, y
0: además, ¿qué es centro delantero? Hay jugadores, no. ¿no? Si estamos viendo que está sufriendo la selección mexicana. Qué claro. bueno que tocaste, y ya para terminar eh, eh, justamente el tema, qué bueno que tocaste lo de un volante central. Aunque sabemos que por ahí ha probado Bucetich ya dos, tres jugadores eh, de la cantera. Y aunque sabemos que el nombre que te voy a comentar quizá no ha tenido sus mejores torneos, pero en algún momento se llegó a hablar de que podía ser eh, eh, un jugador con mucho talento, que podía migrar hasta Europa y que de pronto, quién sabe por qué razón se fue quedando, pero parece que el talento está ahí y hasta se lo pelearon la selección de México y Estados Unidos. ¿Por qué Necax así se puede llevar a Jonathan González y por qué Chivas no? Pensando sí. que Jonathan me da la impresión de que de que es un jugador que algo pasó y que como que dejaron sí, sí. que su talento no terminara de explotar, pero que lo puede explotar todavía.
2: Sí, tienes toda la razón. Aunque me parece que Jonathan González no te da tanto sacrificio, tanta recuperación como si te puede dar más llegada al área rival. Seguir siendo un volante mixto. Ahora, en esa posición yo te diría, si tienes a Beltrán, ¿por qué no explotas más este jugador? ¿No? O sea, si hoy me dices ¿A quién prefieres? ¿A Beltrán o a Jonathan González? Yo te diría, prefiero a Beltrán Sí o sí.
0: Porque ya Ellos... lo tienes Porque ya ha trabajado con el equipo además, ¿no? El porque es, es tuyo.
2: El tema es que parece al técnico no le gusta a Beltrán.
0: Sí, ese es el problema pero a mí sí me llama poderosamente la atención que haya otros jugadores mexicanos que vayan a otros equipos y que a Guadalajara le cueste trabajo por supuesto eh, poder llevárselos
2: este, a, sus, a sus filas ¿No? inicio uno de los mejores contenciones del torneo anterior, el jugador que más pelota recuperó durante la fase regular fue Cervantes de Santa
0: Así es, Era así es. Exactamente, y, 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 y se fue, no sabemos por qué situación y se terminó eh, yendo y otro de los que más recuperó que uno puede entender que quizá hoy pertenece al acérrimo rival por lo menos de la ciudad, ¿por qué no se puede hacer de alguien como Aldo Rocha, por ejemplo? Que fue... Claro. Conservantes, Cervantes, Aldo Rocha y Gorriarán los tres volantes centrales que más balones recuperaron a lo largo del torneo regular. Mao, te mando un tremendo abrazo. Gracias Dioniso, ¿ya se acabó esto? Ya, ya, ya ya se acabó, no quisiste más tiempo dices que te tienes que ir a entrenar, mira cómo vienes, ¿Eh? haz de cuenta que estoy viendo a Rafael Nadal prácticamente
2: Se cobra otra tarifa, Dionis se cobra otra tarifa por más tiempo <risa>
1: Abrazo Dale, fuerte abrazo, siempre, Mau. Un
0: abrazo Gracias. Excelente semana, gracias a usted por su compañía En el séptimo capítulo De Voces en Juego, hasta la próxima Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir Más verdades Del fútbol mexicano